0: Всем привет! С вами Маша Гуляшова, и это подкаст «Секотелька с севера». Подкаст, в котором я рассказываю про Скандинавию, ее культуру и в целом про то, как же живут люди в северных странах Европы. Да-да-да, это... Я уже не знаю, какое возвращение спустя долгий период времени. На самом деле, у меня просто были определенные обстоятельства в связи с которым я не могла выпускать эпизоды. Одно из таких являлось то, что у меня умерла сиди карта и выпуски, которые я записывала, они просто... Просто стерлись с лица земли. Горевала я недолго, потому что решила, что, видимо, значит, выпуски недостойны того, чтобы вы их послушали. все таки я стараюсь выпускать только самое лучшее, то, что я записываю. Ну и в целом начало учебного года, оно меня, конечно, знатно измотало. У меня появилась работа, у меня появилось много других дел. И до подкаста, если честно, руки не то чтобы доходили. Но я искренне буду стараться исправляться. Сейчас наступает такой самый уютный осенний сезон сезон. Мы уже пришагнули с вами половину осени. Я думаю, что потихоньку в наших сердцах начинает закрадываться какое-то новогоднее тепло, чудо и вдохновение, которое я хочу также транслировать через свой подкаст. А у меня уже есть заготовки на новые выпуски. Я очень надеюсь, что вам будет интересно, вам понравится, и вы будете согреваться этими промозглыми вечерами, слушая мой подкаст. Но сегодня, спустя, опять же таки, долгий период, не то чтобы ничего не Делай не спустя долгий пробел. В нашем с вами взаимодействии Я хотела бы рассказать вам О чем то максимально уютном Максимально таком Оволакивающем, теплом и семейном А именно о праздниках в Скандинавии Там праздники поистине Очень любят И независимо от того, светские они Религиозные или языческие Правда, там вот в северных странах Каждое событие превращает Во что-то яркое, запоминающееся Ой, какой там Новый год Это вообще, это отдельная песня и про Новый год и Рождество я обязательно запишу отдельный выпуск, но уже получается ближе к зиме или даже в декабре. К каждому празднику там готовятся серьезно, методично. У них все торжества пропитаны весельем, они бережно хранят дух прошлого. Это у них заложено в культурном коде. И действительно, они проводят праздники с большим размахом. А теперь традиционная минутка кофейного Асмэр от Марии Гульшовой. Моя мечта — начать записывать АСМР либо себе в инсту, либо в ютуб, но я до этого еще не доросла. Сегодня у нас воронка на Гватемале. Гватемала Санта-Роса от сварщицы Екатерины. В запахе чувствуются цитрусовые и какие-то ореховые ноты. По вкусу тоже такое что-то шоколадно-орехово-ликерное. Алкогольные нотки присутствуют. Возможно, какие-то красные фрукты. В общем, надеюсь, что вы тоже пьете кофе. И у вас тоже все хорошо. И как мы с вами это обычно делаем, мы пойдем по конкретным странам и начнем со Швеции. Швеция ежегодно отмечается более дюжины каких-то праздников, а в некоторых муниципалитетах даже отмечают какие-то дополнительные праздничные дни специально для местных. Они очень любят праздники, у них правда эта особенность подмечают многие, кто переезжает в Швецию, что у них очень много красных дней календаря. Они иногда просто встречаются где-нибудь на свежем воздухе, непринужденно веселяться. Иногда они устраивают прям такие банкеты, наряжаются, празднуют довольно официально, и эти праздники даже транслируются в прямом эфире по телевидению. И поскольку они любят веселиться, то обычно у них праздники такие затяжные, вот. То есть обычно торжество начинается где-то за день до официального праздника, и многие предприятия у них закрываются в обед, чтобы сотрудники как бы могли разойтись по своим домам, подготовиться. Не так, как у нас, конечно, когда перед Новым годом люди работают до 8 часов вечера, а потом, сломя голову, бегут домой нарезать салатики. Так что тоже про work-life balance, про гуманность и человеческий подход я думаю, что нашему правительству стоит задуматься. Если, допустим, у них выходной приходится на четверг или вторник, то многие сотрудники тоже получают дополнительный день между праздничным днем и выходными. И даже есть у такого дня специальное название. Местные его называют Squeeze Day. Ну и праздники у них действительно много... Значит, у них есть много шведских традиций, которые связаны и с государством, и местные им с удовольствием следуют. У каждого дня есть свой определенный пул занятий, свои какие-то определенные уникальные блюда, которые надо употреблять в этот день и так далее. И первый праздник, про который я хочу сказать, это Вальпургиева ночь, Вальборг или Первомай. В общем, в Швеции это ночь костра. И традиционно она считается такой отгоняющей злых духов. Но на самом деле... Конечно же, сейчас уже в духов мало кто верит, поэтому этот праздник превратился просто в способ избавиться от лишнего садового хлама. На самом деле, Вальберг — это такая очень древняя традиция, и раньше все сводилось к тому, что надо отпугивать ведьм, злых духов, и делать это с помощью разжигания таких больших костров. Даже, по-моему, есть название «Май». Майбразор — это такой костер для защиты и изгнания множества духов, отпугивать злых сил. Сейчас этот праздник больше ассоциируется с тем, что наконец-то наступила весна, вот. И получается, что, ну, апрель это все еще такой погодно нестабильный месяц, потому что сегодня заморозки, а завтра у вас там плюс 20, и в Швеции. Такая же самая история. Поэтому Вальберг как бы знаменует конец вот этой ненадежной погоды. И май более стабильный, теплый, солнечный. Вот, кстати, Вальберг также стал одним из крупнейших академических праздников. Почему? Потому что это день надевания студенческих вот этих шляпок. То есть это как такой заключительный период обучения в средней школе. Ну и в целом как бы окончание учебного года, последний такой модуль. И эта традиция особенно распространена в Упсале, где самый большой студенческий городок в Швеции. Теперь, если говорить о том, как же шведы празднуют этот праздник, то это, конечно, зависит от возраста. Так как я уже упомянула, что этот праздник пользуется популярностью в студенческих университетских городах, таких как Упсала и Люнд, вот, то день там у студентов начинается с завтрака с шампанским, с клубникой, вот, студенты устраивают какие-то это веселые соревнования, сплавляются по реке. Пожилые люди, конечно, избегают подобных мест и вместо этого проводят свое время более высокоинтеллектуально и посещают больше каких-то культурных мероприятий. Например, у них есть традиция слушать, как большие студенческие хоры поют свои гимны весне. Это хоры, они старые, престижные, и для многих вот эти концерты в Альберге, они изнаменуют истинный приход весны. А вечером у них устраиваются Большой костер в сопровождении Этого хора и все Загадывают желания, чего Они ждут от предстоящего Теплого сезона Если сместиться немного Назад в холодный март то 25 марта в Швеции празднуется день вафель, вафельдагген. То есть в Великобритании у нас празднуют масленицу, в России тоже масленица, а у шведов день вафель. И если целый день посвященный поеданию вафель <laughs> не является для вас причиной переезда в Швецию, то мы с вами не на одной волне, ребят. Мы с вами немножечко в дисконнекте. На самом деле, во время этого вафельного дня большинство людей не проводят день, ну, просто реально поедая вафли в форме сердечек. Они украшают их спитыми сливками, джемом из морожки... Как же хочется, свежими ягодами, другими лакомствами. Ну, как и следовало ожидать, если вы слушали мои предыдущие выпуски, или, возможно, вы сами были в Швеции, то вы знаете, что в большинстве каких-то праздничных дней, дней, сопровождающихся кондитеркой, все это прекрасно сочетается с чашечкой вкусного, очень крепкого черного кофе. У меня есть отдельный выпуск про то, как пьют кофе в Скандинавии, в разных странах, какие у них есть культуры потребления этого напитка, поэтому ссылочку я оставлю под этим выпуском. Если вам такое интересно, то переходите и слушайте. Вот. Согласно инсайтам о шведских праздниках и традициях, этот день в Айфе знаменует момент, когда Марии сказали, что она родит Божьего сына. То есть это не просто праздник, взятый из головы, а у него есть даже вот такое некоторое христианское происхождение. Конечно же, как у любой уважающей себя страны, в Швеции есть национальный день. Празднится он 6 июня, и там это поистине огромное событие. Если вы подумаете поехать в Швецию, то приготовьтесь с удовольствием праздновать это событие. В этот день король и королева Швеции принимают участие в очень красивой роскошной церемонии в Стокгольмском музее под открытым небом. Собственно, что там делают? Там поднимают флаг. В этот день будет очень много синего, желтого цвета вам попадаться на глаза. Дети обычно наряжаются в соответствии с какими-то традиционными обычаями. Все танцуют, дарят королевские семье цветы. И, кстати, специальные церемонии по внедрению в шведскую культуру для экспатов тоже проводят чаще всего именно в Национальный день Швеции. Следующий праздник, мне кажется, он самый масштабный после Рождества, или он даже идет наравне с Рождеством. Это Мидсомер. Это праздник, который выпадает обычно на конец июня, является одним из самых известных шведских праздников во всем мире. Он действительно очень много значит и включает в себя поистине масштабные мероприятия и вечеринки по всей стране. В общем, в наши дни этот праздник знаменуется как день летнего солнцестояния и уже за день до. Медзомара многие города пустеют, магазины, рестораны закрываются, а все почему? Шведы уезжают на природу. Официально этот праздник празднуется два дня и включает в себя танцы вокруг больших таких майских деревьев, очень много еды, очень много алкоголя и определенное пение. Говоря про алкоголь, не для всех шведов этот праздник такой семейный, уютный, чтобы как-то провести время с семьей и поводить хороводы вокруг майских деревьев. Для многих, в особенности молодежи, это повод выбраться на острова. Мы помним с вами, что в Швеции очень много островов, и многие выбираются на природу и знатно напиваются. Поэтому полиция, как у нас это происходит на Новый год, она должна быть всегда на чеку, потому что происходит действительно очень много происшествий, и в этот день надо быть, конечно, всем предельно аккуратными. Медзомер не мыслим без венков, которые плетут дети. Венки собирают из самых каких-то простых полевых цветов, что делает людей ближе к природе. И обычно эти венки носят женщины, дети. Потом они вечером забирают их домой и так вот очень благоговейно к ним относятся и хранят у себя где-нибудь до следующего года, потому что есть традиция, что такой венок приносит счастье. Ну и в целом цветы — это основной символ этого праздника. И самое главное, что делают цветами, это делают из него огромный шест, который украшают цветами берёзовыми ветками устанавливают в поле где-нибудь за городом и водят вокруг него хороводы, а потом сжигают. Очень похоже на традицию у нас на Масленицу, только у нас чучело. Ну и, собственно, смысл этой традиции примерно такой же, как на нашей Масленице. Прогнать подальше всех злых духов и набраться сил на год вперед. Если как бы хорошая погода, то этот праздник проводится исключительно на природе, и часто городские площади в это время, они действительно пустые, потому что все люди Люди просто съезжаются куда-нибудь подальше за город. Кстати, забавная традиция, что на этот праздник в Швеции принято танцевать танец маленьких утят. Я думаю, что мы все с вами прекрасно понимаем, о каком танце идет речь. Танцуют его и взрослые, и дети. И я не помню, рассказывала ли я об этом в подкасте. Мне кажется, что как-то я точно упоминала, что на Рождество шведы смотрят Дональд Дака. Согласитесь, что это очень интересная закономерность. Какая-то у них... Странная привязанность к уткам. Ну, то есть танец маленьких утят, смотреть Дональдака. Я бы задумалась, откуда такой фетиш. Ой, кстати, я забыла рассказать про цветы. С цветами связана не только традиция отпугивать злых духов или вести пленки. Вести пленки. Блин, как это? Плести венки? Есть такая еще забавная традиция. Нужно в поле собрать 7 разных цветов девушки, положить их под подушку. И что тогда? Тогда вам приснится ваш суженый. Надо будет обязательно так сделать. Наряду с Мидсоммером есть такой день, День Святой Люси. Это тоже один из главных традиционных праздников Швеции. Он воплощает в себе уклад жизни крестьян, где они сосуществовали, определяли течение жизни, что есть свет, что есть тьма, тепло, холод. Традиционно отмечают этот праздник 13 декабря перед самой долгой ночью в году. На самом деле, как можно догадаться по названию, происхождение этого праздника связано с религиозно-культурным традициями легендами. Есть версия, что Люсия была святой из Сицилии, что она как мученица погибла за христианскую веру, но также есть версия, что это была какая-то жена шведского рыбака, и на нее напала нечистая сила, но какая бы версия происхождения этой Люсии ни была, все сводится к одному, что эта девушка играет роль покровительницы света, она освещает тьму долгой шведской ночи и символизирует надежду. Теперь вспомните помним о том, что принцип равноправия вот этот «все равны», «каждый одинаково ценен» — это прям тотальная Швеция. И поэтому страна никогда не отличалась каким-то обилием конкурсов красоты. Там не выбирали и королеву балла, потому что опять же таки все равны, все красивы, все по-своему прекрасны. Однако День Святой Люсии стал неким исключением из правил, так как торжество представляет из себя определенное шествие, во главе которого идет девушка с венком, со свечами, то эту девушку надо выбирать, потому что определенного места ни за кем не закопелено. И, собственно, информацию о президентках каждый год публикуют в местной газете где-то за пару недель до торжества. Ну и читатели в свою очередь голосуют. В наше время победа вовсе не обязательно готова на какой-нибудь симпатичной блондинке. Хотя, на самом деле, многие мисс Швеция, они начинали именно как местные Люсии. То есть, помимо того, что выбирают одну святую Люсию на всю страну выбирают ее также еще в каждом непосредственном муниципалитете ну и собственно 13 декабря объявляют победительницу и она торжественно объезжает город обычно это в корее запряженный белыми лошадьми все так богемно как у принцесс ну и в программе Люсии понятное дело какие-то социально значимые места это больницы дома престарелых офисы ну и в современной реальности торговые центры вот Многие из песен, посвященных Люси, они затрагивают одну и ту же тему. Ну, вот, например, я нашла такие выдержки Ночь тяжелой поступью обходит с дом, в местах где солнца нет, лишь темень за углом. В наш темный дом вошла и полночь светила, Ты свет нам принесла святая Люси. И на самом деле эту песню, насколько я читала, все шведы знают наизусть, и спеть ее может действительно каждый, ну, с большим или меньшим успехом. И утром по радио звучат, конечно, более профессиональные интерпретации, например, в исполнении опять же того же детского хора: определенное место занимает еда в этом празднике. И на Люси угощают имбирным печеньем сладкими, душистыми булочками-шафраном. Люси Буллер. Они похожи на таких, мне кажется, свернувшихся клубочком котят с глазками из изюма. Вот обычно запивают эти булочки опять же кофе, либо глегом. Это традиционный напиток. Далее у нас идет праздник ловли раков. К Концу лета вечера в Швеции становятся теплыми, ясными. И август это то самое время, когда шведы едят раков. И не просто едят, а устраивают настоящие раковые пиршества. История такова. Шведским речным раком не раз грозило много всяких инфекций. Ну и популяция резко уменьшалась. В целях экологии, в целях сохранения членистоногих где-то в начале 20 века на их ловлю были введены определенные довольно жесткие ограничения. И сезон ловли раков, который сократили с целого года до пары месяцев, начинался именно в августе. С тех самых времен раки стали очень популярным деликатесом. Сейчас, понятное дело раков в Швеции в любом супермаркете можно достать круглый год, но очень немногие шведы готовы отказаться от этой прикольной августовской традиции, и в начале августа подготовка к сезону раков начинается с статей в инстаграме, там появляется куча всяких рилсов и постов знаменитостей, где они рассказывают про сорта раков, про то, какие блюда они делают, и в целом каждый год проводится такая мощная пиар-компания этого праздника. Одним летом рекомендуют китайских раков, другим американских, но, понятное дело, так как э, они любят свою страну, патриоты, то в любых рейтингах первую строчку неизменно занимают раки отечественные, шведские, только что свежевыловленные, сваренные, незамороженные и очень дорогие. Откуда бы эти раки ни были, готовят их всегда по традиционному шведскому рецепту, варят в соленой воде с множеством зонтиков укропа. И раньше... Раковые пиршества были уделом людей состоятельных, но сегодня эти вечеринки доступны абсолютно всем. И с годами некоторые элементы этих вечеринок стали определенного рода традициями. Опять же, таки, так как это август, вечера теплые, ясные, то стол накрывают на свежем воздухе. Вокруг него развешивают такие бумажные фонарики разных форм и цветов гирлянды. Так как раки, когда их сваришь, они красные, то большинство украшений также бордово-красного цвета. Наиболее популярный вариант бумажных фонариков это лица улыбающаяся луна, скатерть, разноцветные тарелки, тоже все должно быть бумажное. Гости надевают на шеи такие смешные слюнявчики, чтобы не запачкаться. Ну и они тоже определенного рода добавляют немножко кринжа и атмосферы. На голову они надевают смешные бумажные колпаки. И вот, все готовы. Готовы, начинается праздник. Раков едят холодными, расчленяют их обычно руками, и, что забавно, они шумно высасывают сок из панцирей. Кстати, во время таких застолий это совершенно прилично. На гарнир подают хлеб с маслом и твердый сыр, либо же сырный пирог. И в целом, мне кажется, в этом есть определенный шарм. Ты неспешно чистишь раков, общаешься с друзьями, поешь традиционные странные песни, будучи уже под чем-нибудь. А под чем, я вам скажу? В основном пьют пиво, водку и горькие настойки. Я не помню, если честно, название, но они такие ядреные. Теперь мы с вами переместимся в Норвегию и поговорим о фестивале северного сияния. И если вы планируете отпуск в Норвегии, то вы обязательно должны подобрать даты, чтобы попасть на этот праздник вы просто не можете пропустить его. Называется он «Тромпсы». Всемирно известный фестиваль «Северного сияния» проводится с 26 января по 2 февраля. Это действительно лучшие дни для того, чтобы стать свидетелем этого природного светового шоу и получить незабываемые воспоминания на всю жизнь. Кстати, фестиваль предполагает проведение симфонических оркестров, камерной музыки и выставок аудиовизуального искусства. Следующий идет менее такой красивый, и менее одухотворенный праздник, а именно чемпионат мира по уходу за бородой и усами. Я думаю, что из названия понятно, что фестиваль обещает массу веселья. Собственно, в чем суть? Каждый год мужчины со всего мира приезжают в очаровательный городок Тронхайм и стремятся доказать всему миру, что у них самая впечатляющая растительность на лице. Есть множество категорий и номинаций, включая частичную бороду, натуральные усы и фристайл. Не знаю, как вы, но я знатно посмеялась, когда собирала эту информацию. Судьи славятся своей беспристрастностью и довольно серьезно относятся к своим обязанностям. Если вам интересно увидеть все это своими глазами, а возможно, вы даже захотели принять участие в этом конкурсе, то вам следует вычеркнуть май из своего расписания, потому что праздник идет целый месяц. Норвегии не богата на какие-то интересные праздники, поэтому мы с вами перемещаемся в Данию. Непосредственно перед началом Великого Поста в феврале датские дети празднуют «Fastelavan». Это детский праздник, который включает в себя переодевание в костюмы и заканчивается тем, что дети пытаются разбить такую пиньяту, которая называется «кошачья бочка». К счастью, в наши дни в бочке содержатся только конфеты. Вот, девочка или мальчик, которым удается вскрыть бочку, становится кошачьей королевой или королем фестиваля. Мяу! Очень захотелось меукнуть, сорян. И. Во время Великого Поста, который длится, по-моему, 40 дней, поправьте меня, если что, в Инстаграм, то употребление какой-то жирной пищи, мяса, понятное дело, запрещено. Исторически этот праздник служил таким ритуальным застольем для подготовки к этому довольно сложному, я бы сказала, очень сложному, периоду воздержания. Но сегодня Великий Пост не очень широко практикуется среди северных народов, поэтому в значительной степени превратился в такой детский фестиваль с веселыми самобытными традициями. Хотя истоки многих ритуалов довольно мрачные. Но зачем нам оморочать свою, и так не всегда, самую веселую и беззаботную жизнь какими-то мрачными праздниками, почему бы не превратить это во что-то детское, наивное? И мне кажется, что они правильно поступили, что сделали из такого довольно сомнительного праздника что-то приятное и уютное. Также есть такая тема, как датский весенний день покаяния. Во время экскурсии по Дании многие туристы отмечают, что датский день покаяния отмечается не в ноябре, а в четвертую пятницу после Пасхи. И, в общем, это вечер, когда датчане едят теплые булочки. В целом они их едят каждый день 24 на 7, но в столице Копенгагена есть особая традиция отмечать этот праздник. Многие люди покупают себе булочки, идут к старой городской стене и слушают звон колоколов. Тоже, мне кажется довольно мило я бы поучаствовала в таком как бы ты просто вроде ешь булочку но у тебя есть привязка к определенному событию и ты слушаешь колокола и все это как-то очень объединяет мне кажется городских жителей ну и напоследок хочу вам рассказать о праздниках которые есть в каждой стране но в дании их празднуют поособенному со своими определенными приколюхами теперь про новый год все-таки немножечко вам расскажу. Если вы планируете провести новогоднюю ночь в Дании, то не пугайтесь, если увидите датчан, которые стоят на стульях незадолго до полуночи. А не потому, что они в хлампьяны хотя, возможно, и так. Это просто старая традиция. Они как бы вступают в Новый год, как только часы пробьют 12. И очень важно ритуал провести, потому что считается, что если вы забудете прыгнуть в полночь, то это принесет вам несчастье на весь грядущий год. Хотя, знаете, вы можете сказать, что это тоже не совсем удача, если в попытках спрыгнуть со стула, чтобы прыгнуть в Новый год, вы в конечном итоге упадете лицом вниз. Но удачу попытаться стоит. Дни рождения. Есть определенная причина, по которой дачане не хотят быть одинокими, когда им исполняется 25. Звучит немного странно, потому что, если честно, я не знаю людей, которые хотят быть одинокими в свои 25, но в Дании есть этому определенные причины. Если вы остаетесь одинокими в свой 25 день рождения, то друзья вытаскивают вас на улицу. И начинают вымазывать с ног до головы корицей. Ой. Но если вы все еще одиноки к тому времени, когда вам исполнится 30, то там все еще хуже. Потому что корицу заменяют черным перцем. Так что, ребята, не оставайтесь одни на свой 25-й или 30-й день рождения, особенно в Дании. Ну, либо прячьтесь так, чтобы вас даже друзья не нашли. Свадьба датские свадебные традиции. Но ну, мы все с вами любим хорошие поцелуи, и что мы ожидаем увидеть на свадьбе? Много-много поцелуев. В Дании их не просто любят, их требуют. И гости начинают топать ногами, молодоженам приходится залезать под стол и целоваться, а чтобы их заставить встать и целовать друг друга на стульях, то гости начинают клацать неистово столовыми приборами по тарелкам. Но, кстати, все эти поцелуи проходят не только между молодоженами, датчане любят вовлекать в это всех. И, допустим, когда кто-то из супругов уходит из скомт, то гости спешат поцеловать того одинокого оставшегося молодожна. Ну, как бы чего еще ожидать? Я не знаю, как это прокомментировать. Ну, прикольно, наверное. Ну, а на этом у меня все. Надеюсь, что вам было интересно, что вы взяли какие-то праздники себе на заметку, и, возможно, даже не находясь в Швеции или другой скандинавской стране, вы захотите внедрить эти традиции в свою повседневность, потому что праздников много не бывает. Ну, а я вам желаю всего хорошего. Следите за обновлениями. Я искренне надеюсь, что они будут действительно совсем скоро. А с вами была Маша Кулешова, и всем пока-пока.